0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode bei Heiraten, leicht gemacht mit Tipps und Tricks für deine Hochzeitsplanung. Heute steigen wir in den Teil 2 von unserem Zweiteiler zum Thema Zeremonienmeister oder wie ein Tag für mich als Hochzeitsplanerin, als Zeremonienmeisterin auf einer Hochzeit ausschaut oder beziehungsweise was ich genau mache und falls du Part 1 noch nicht gehört hast, dann kannst du das direkt noch vornehmen, das ist einfach entsprechend die Episode, die du vor dieser Episode ähm, siehst und äh, was ich natürlich schon häufig berichtet habe, ist, dass der Zeremonienmeister wirklich super, super wichtig ist und wenn du dich an dieser Stelle fragst, was ist ein Zeremonienmeister? Die Zusammenfassung ist, es ist niemand, der sich um die Zeremonie kümmert, sondern der Zeremonienmeister oder Meisterin ist die Person, die sich am Hochzeitstag darum kümmert, dass alles läuft. Das heißt, in, in wirklich im Hintergrund alle Stritten zu ziehen, dass einfach alles wirklich super easy peasy über die Bühne geht. Ihr als tiefen entspannt seid, die Gäste total entspannt sind, viel Freude und Spaß haben und natürlich nicht gelangweilt sind. So, und in meiner ersten Episode, wie bereits erwähnt, dadurch, dass es halt wirklich viele, viele Aufgaben sind, die ich über so einen Tag so zu meistern habe, habe ich die erste Episode, ist dann ab morgens, Vorbereitung bis hin zur Trauung. Und jetzt steigen wir eben nach der Trauung ein und äh, gehen dann durch den weiteren Hochzeitstag bis hin zum Abend. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis, es ist super schwierig, generell mit Tipps, alles über einen Kamm zu scheren. Ich versuche auf diesem Podcast so gut ich kann, einfach den Durchschnitt von den Hochzeiten zu nehmen, damit du einfach einen Anhaltspunkt hast und dass du ab diesem Anhaltspunkt einfach für dich schaust, was für dich eben anwendbar ist und was eben nicht. Aber es geht darum, dass du eben ein Gefühl bekommst, was ein Zeremonienmeister alles zu tun hat und damit steigen wir auch schon direkt jetzt in die Episode ein ähm, und äh, gehen jetzt in Richtung Traum über. Das Wichtigste ist eigentlich bei einer Hochzeit, finde ich persönlich, dass für alles genug Zeit da ist und aber kein Stress entsteht und immer man von einem Tagesablaufpunkt zu dem nächsten übergeht und einfach dieser Flow, ich nenne das den Hochzeitsflow, wirklich mit drin ist und deswegen ist es für mich als Zeremonienmeister grundsätzlich immer super wichtig, mich mit dem Brautpaar, weil das sind ja eigentlich die, das sind ja die Hauptakteure, aber man muss sagen, nicht nur das Brautpaar, ich kümmere mich auch immer sehr gut um, gerade auch Eltern, äh, Großeltern zum Beispiel, die sind ja auch so wichtig und ähm, dass es denen gut für, geht, dass es dem Brautpaar natürlich auch immer sehr wichtig. Und deswegen stimme ich mich immer sehr, sehr viel mit dem Brautpaar ab. Also, wir haben die Trauung, die Glückwünsche sind schon vorbei. Und das Wichtigste ist, wir nehmen jetzt an, dass es eine kirchliche Trauung ist, beziehungsweise eine Trauung, wo das Ganze nicht da stattfindet, wo dann auch gefeiert wird. Hat einfach den Hintergrund, dass es so der Fall, wo ein bisschen mehr zu koordinieren ist. Und wenn alles auf dem gleichen Gelände ist, ist es von der Abstimmung her auch ein Token einfacher. Und nach der kirchlichen Trauung, ähm, oder beziehungsweise nach der Trauung gibt es dann die Glückwünsche. Dann gäbe es eventuell Gruppenfoto. Das wäre ein guter Zeitpunkt, wobei ich persönlich lieber das Gruppenfoto ein bisschen später mache. Deswegen nehme ich das jetzt in dieser Podcast-Episode jetzt erst nochmal, greife ich das später nochmal auf. Und, ähm, dann ist die große Frage, entweder gehen dann, fahren dann alle zur Location und, ähm, oder das Brautpaar macht das Fotoshooting jetzt nach der Trauung und kommt erst dann zur Location. Für den Fall, dass alle dann zur Location fahren oder generell, wenn dann losgefahren werden soll. Es gibt ja auch die Möglichkeit eines Shuttle-Services. Manchmal hat man auch das Glück, dass die Kirche so nah dran ist. Das war mal richtig cool. Ich hatte eine kirchliche Trauung, da war die Kirche direkt am Rhein unten bei Neuwied und dann konnte man direkt am Rhein spazieren gehen. Ich glaube, das waren vielleicht keine fünf Minuten. Und dann war man schon direkt am Schloss, das halt auch am Rhein war. Das war wirklich wunderschön und dann konnten auch so tolle Bilder entstehen durch diesen kurzen Burg, der natürlich dann auch wirklich allen Gästen zumutbar ist. Also ich gebe dann allen Gästen Bescheid, ich instruiere die, ich finde es halt ganz wichtig, da nicht so diesen Gruppenbrüller zu machen, so hey, alle einsteigen, los geht's! Sondern ich mag das halt lieber einfach so, auf diesen persönlichen Kontakt mit den Gästen zu haben, den Bescheid zu geben, dass wir gleich losfahren, dass sie sich schon mal ready machen sollen, gerade Eltern mit Kind oder ähnliches, wenn die Kinder noch am Spielen sind, müssen die ja noch eingesammelt werden und Betonung oder beziehungsweise Erinnerung, es soll ja alles ganz entspannt sein und deswegen ist es mir immer so wichtig, den Gästen frühzeitig Bescheid zu geben, denen vielleicht auch zu Sagen okay, haben sie die Adresse oder teile die Autoschleifen auf und erinnere sie daran, dass sie die Autoschleifen auch dran binden, denn das ist jetzt für dich auch ein ganz wichtiger Punkt. Ganz viele Brautpaare machen sich so viel Mühe, wunderschöne Autoschleifchen selbst zu machen, und dann und dann stellen sie am Hochzeitstag fest, beziehungsweise nicht am Hochzeitstag, sondern meist erst danach dass das dann alles vergessen wurde, was voll traurig ist, die ranzumachen, weil die Gäste natürlich dann auch sozusagen voller Freude sind, dass ihr dann geheiratet habt. Und die haben ihren Kopf natürlich auch woanders, als dabei die Autoschleife ins Auto zu machen. Deswegen muss es den Zeremonienmeister geben, der sie dann zum Beispiel daran erinnert oder auch sagt, hey, es gibt ein Autokorso oder jeder fährt für sich alleine los. Was ich dann halt auch zum Beispiel schon hatte, dass das Brautpaar noch gar nicht ready war und dann sind die ersten Gäste schon losgefahren, weil sie nicht wussten, dass es einen Autokorso gibt. So, so oder so, ich in der Zeit, ich kümmere mich dann auch darum, dass es am Ort der Trauung zum Beispiel der Kirche dann wirklich alles ready ist, im Sinne von aufgeräumt, wir wollen das ja sauber hinterlassen, damit man auf jeden Fall wiederkommen darf. Und ähm, lade dann alle Sachen ins Auto. Ich koordiniere dann natürlich auch noch Pfarrer, Küsterin vor Ort, weil jede Kirche, wenn wir jetzt bei der kirchlichen Trauung bleiben, handhabt das auch anders. Einige wollen einen Teil der Deko da haben, weil sie sagen, hey, lass den Altarschmuck da, so als Kirchenspende zum Beispiel. Andere wollen alles los werden, weil die nächste Hochzeit kommt, das muss natürlich im Vorhinein abgestimmt werden und dann natürlich jetzt auf der Hochzeit umgesetzt werden. Das heißt, das, was mitgenommen werden soll, nehme ich eben mit, lade alle Sachen ins Auto und in der Zwischenzeit bin ich natürlich immer mit der Location und schon Koordination und gebe den meistens dann Bescheid so hey, wir sind jetzt soweit mit der Hochzeitsgesellschaft ready, wir kommen dann bald rüber. So und wenn ich dann dann fahre ich natürlich dann selbst auch schnell zur Location, nachdem ich natürlich mit allen Beteiligten gesprochen habe und gucke natürlich Natürlich vor Ort in der Location, wobei, Reminder, wenn du die erste Episode gehört hast, ich gucke natürlich, bevor ich die Location am Morgen verlasse, ich bin ja morgen da, um alles zu arrangieren, dekorieren, aber ich gucke trotzdem noch mal, ob ich ankomme, ob irgendein Scheiß rumsteht, also so, sei es irgendwas nicht weggeräumt weggeräumtes, irgendein Müllzeug, ich, ähm Einige mögen mich da vielleicht für zu pingelig halten, aber ich meine, wir reden vor einer Hochzeit. Und da finde ich es der erste Eindruck, egal wer ankommt, die Gäste oder Brautpaarchen, die sind gleichermaßen wichtig. Denn das Brautpaar zahlt ja dafür, dass die Gäste bewirtet werden. Und dass es halt einfach alles ordentlich ausschaut, dass... Ähm entspannte Musik einfach schon äh, ein, äh, eingelegt ist, zum Beispiel, dass Drinks, Snacks oder Sitzgelegenheiten vorhanden sind oder wenn unheimlich doll die Sonne scheint, wie zum Beispiel bei mir auf der Hochzeit, ich hatte 39 Grad, juhu, aber die Fotos sind schön, das ist das Wichtigste und ähm, dass man da halt für so einen Hitzenotfallplan, für Sonnenwetter halt eben vorsorgt und äh, wenn ich dann halt vor Ort bin, dann ist auch ganz wichtig, vorher den Sektempfang zu koordinieren, weil für mich ist es auch ganz schlimm, Sektempfänge sind echt eine teure Angehörige. Also können sehr teuer sein, müssen nicht, aber können sehr teuer sein. Und deswegen ist es für mich voll wichtig, dass es dann auch prickelt und nicht. Es gibt dann manchmal Leute, die, die schenken das dann eine halbe, dreiviertel Stunde auch vorher aus und dann finde ich, schmeckt das ja nicht mehr. Und deswegen bin ich halt auch diejenige, die dann das Go dafür gibt. Und sobald die Gäste dann eintrudeln, dann helfe ich den Gästen, ähm, gerade den Älteren, einfach, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich hinsetzen können, dass sie wissen, wo die Geschenke hinkommen, das ist ja auch immer so ein Thema für die Gäste, so wo werde ich meine Geschenke los und ähm, dass sie was zu trinken und zu sitzen haben, einfach all diese Sachen. Und ähm, ja, dann ist natürlich die große Frage, ob jetzt seitens Brautpaar zum Beispiel am Nachmittag die Torte gewünscht ist. Da gibt es ja auch zwei Optionen, entweder am Nachmittag oder am Abend zur Mitternacht. Aber für die heutige Podcast-Episode werde ich das in den Nachmittag aufnehmen, weil das tatsächlich immer so ein guter Programmpunkt ist. Weil man muss auch sagen, je mehr Zeit zur Verfügung steht, desto mehr musst du quasi an Programm und Bewirtung füllen. Und wenn es eh eine Torte gibt, ist das wirklich nicht verkehrt, je nachdem wann die Trauung stattfindet. Ähm, dann am Nachmittag die Torte zu servieren, dann hat man so ein fait courant und dafür muss ich natürlich vorher zusehen, dass die Torte da ist. Bestenfalls wird sie natürlich schon am Vormittag angeliefert. Aber das ist natürlich ein Wunschszenario. Das ist in der Realität eben nicht immer so. Je nachdem, wann man eben die Torte zum Beispiel bucht, kann es halt sein, dass dann die erst später angeliefert werden kann. Zum Beispiel dann, wenn ich in der Kirche bin. Deswegen gucke ich einfach nach, ob sie da ist, ob sie gut ausschaut. Ähm, das muss ich an dieser Stelle auch nochmal erzählen. Ich hatte schon mal eine Hochzeit. Oh, das war wirklich, wirklich gruselig. Aber wichtig für dich zu wissen, es war nicht meine Schuld. Und ich hatte ein Brautpaar, das hat wirklich darauf bestanden, ihren eigenen persischen Tortenbäcker zu nehmen, weil der halt das genauso macht, wie sie das halt eben gerne hätten. Und ähm, das mache ich natürlich auch alles mit, weil das Wichtigste ist ja, dass das Brautpaar glücklich ist, aber sagt natürlich auch immer dazu, dass es auf deren eigene Verantwortung ist. Und so war es dann letztlich eigentlich auch. Und als ich die Torte bei dieser besagten Hochzeit dann im Kühlhaus vorgefunden habe, oh Gott, ey, ich, ich hätte wirklich heulen können. Ich hätte heulen können, aber es hätte ja nichts gebracht, ich bin ja die Hochzeitsplanerin. Die Torte war in sich, oh Gott, ey, zusammengestürzt. Das sah so schlimm aus. Es sah so schlimm aus, dass ich am liebsten geheult hätte, irgendjemand gefragt hat, so was soll ich denn jetzt machen? Weil man hat natürlich keine zweite Torte da. Ich habe es natürlich noch irgendwie retten können, so dass das alle mit Humor genommen haben. Und auch das Bordpaar hat mir Gott sei Dank gar keine Schuld gegeben. Aber deswegen gucke ich zum Beispiel immer vorher nach, ob die Torte da ist, ob es ihr gut geht einfach, dass die Servicekräfte wissen, wo sie ist. Dass ich mit den Servicekräften drüber spreche, wo diese Torte aufgestellt werden soll, ist eben nämlich auch nicht immer klar. Man bespricht das ja immer mit der Location vorher ab natürlich. Und bestenfalls sagt dann die Bankettleitung zum Beispiel zu den Servicekräften, wo das alles hinkommt. Aber man kann halt nicht davon ausgehen. Und dadurch, dass ich finde, man meine Hochzeit dahingehend nicht dem Zufall überlassen sollte. Weil ich habe auch schon mal zum Beispiel Hochzeiten erlebt, wo das Brautpaar ready war, die Torte anzuschneiden. Die standen dann schon vorne mit Messer, alles aufgebaut. Da war ich halt auch zu Gast, dass du Bescheid weißt. Und dann standen die da ewig. Ich meine, gut, es war jetzt nicht ewig, aber es waren schon gefühlte fünf Minuten. Das kann halt, wenn man auf so eine Torte wartet und der DJ schon die Musik eingelegt hat, ist das wirklich lange. Und deswegen soll natürlich vorher auch noch geguckt werden, ähm, am Tisch zum Anschneiden, ob alles da ist, ob Teller, Messer, Gabeln bereitstellen, Anschnittmesser und gegebenenfalls eben noch Deko. Und wenn das alles arrangiert ist, dann bespreche ich mich mit dem Paar dann kurz ab. So, dann sage ich denen, so, guck mal, die Torte ist schon berei 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 <lacht> bereit, ihr könnt jetzt quasi zum Anschnitt kommen. Und ähm, weil die natürlich auch meistens erstmal kurz verschnaufen... Und ähm, ja, dann ist dann der Tortenanschnitt. Wichtig ist natürlich auch, solche Punkte wie Fotograf in dieser Situation zu koordinieren, dass der Fotograf nicht in dieser Zeit zufällig auf Klo abhängt und äh, dass man natürlich da diesen Anschnittmoment nicht verpasst. Und äh, danach ist es dann so, dass sich die Gäste dann, sind dann meistens versorgt, die haben dann Kaffeekuchen zum Beispiel und das ist dann der richtige Zeitpunkt, um das Brautpaar zu den Fotos zu schicken. Bei mir ist es immer ganz wichtig, dass, dass das Brautpaar ähm, nicht am Hochzeitstag gucken soll, wann was stattfindet und ich bin ja quasi so deren Mm-hmm wandelndes, ich weiß alles. Und deswegen sage ich so, jetzt könnt ihr langsam zu den Fotos rüber. Ich gucke dann zum Beispiel vorher nochmal, ob das Kleid wirklich sitzt. Weil je nachdem, es gibt ja so unterschiedliche Kleider. Und wenn du das Glück hast, dass du, keine Ahnung, ein einlagiges Kleid hast, das einfach sitzt, ist das wirklich perfekt. Aber ich hatte zum Beispiel mal eine Braut, die hatte so ein riesen, riesen Tüllchiffon, alles Kleid mit, ich weiß nicht, 15, 20 Lagen. Es war wirklich eine absolute Wucht. Und das war halt so richtig schöner Softhüll. Aber dieser Softhüll ist halt auch echt fies, weil der sich so schnell krüsselt. Und da musste ich wirklich für jedes Foto so 15 Lagen richten. Und ich sagte, das ist wichtig. Das macht so einen Unterschied auf den Fotos, dass ich der Braut dann auch einfach in den Strauß die Hand drücke. Das vergisst man ja auch immer gerne nochmal zu gucken, ob irgendwelche Haare abstehen, ob es irgendwie ähm, glänzende Flecken im Gesicht sind, das sind ja alles so kleine Details, sodass die Fotos wirklich gut sind. Ich meine, klar kann man im Nachhinein noch bearbeiten, aber alles, was vorher sitzt, sitzt natürlich. So, und dann ist das Brautpaar dann bei den Fotoshootings unterwegs und je nach Urlaub, äh, nicht Urlaub, sorry, Uhrzeit und Tagesablaufplangestaltung ist dann jetzt entweder eine Pause, wenn es halt ein bisschen länger ist, ist das gar nicht verkehrt, wirklich den Gästen aktiv zu sagen, hey, ihr habt jetzt Pause bis dann und dann und dann treffen wir uns wieder oder eben das Nachmittagsprogramm. Und denn die größte Sorge von den meisten Brautpaaren, die ich erkenne, ist ja immer, also nicht meisten, sondern eigentlich von allen Brautpaaren, dass die Gäste sich langweilen, vor allem, wenn sie selbst nicht da sind, eben zum Beispiel jetzt beim Fotoshooting. Und dafür gibt es ja zum Beispiel den Zeremonienmeister oder natürlich Trauzeugen, Brautjungfern, wobei man da auch sagen muss, das sind halt keine Planer. Man hat wirklich manchmal das Glück, dass man richtig tolle Brautjungfern und Trauzeugen haben, die sich um alles kümmern, aber es gibt halt welche, die sind dahingehend vielleicht nicht so begabt, das ist nicht ihr Talent. Jeder von uns hat ja seine Stärken und Schwächen und und ähm, genau, und ich bin dann zum Beispiel nachmittags, da gebe ich zum Beispiel das Gästebuch rum, das ist, finde ich, so ein idealer Zeitpunkt, da haben eh alle wenig bis nichts zu tun und gerade ein Gästebuch, es füllt sich seltens von alleine, es gibt immer diese paar Gäste oder Freunde oder enge Familie, die von sich aus das eintragen, aber alle anderen, die sagen dann meistens, mache ich später. Und irgendwann ist der Pegel oder die Party da und dann ist später gleich gar nicht mehr. Und deswegen muss er auch sich wirklich jemand darum kümmern. Ähm, oder zum Beispiel, dass ich den Gästen auch erzähle, zum Beispiel, dass wir vielleicht eine Fotoecke haben und sagen: Hey, falls ihr Lust habt, könnt ihr gerne die Fotoecke nutzen. Denn manchmal gibt es ja. Je nach Location ist ja, sind ja viele Dinge verstreut oder auf verschiedene Räume aufgeteilt und dass die Gäste einfach Bescheid wissen. Also mit den Jüngeren muss ich sagen, die lasse ich dann auch weitestgehend in Ruhe, die sind auch meistens gut beschäftigt, aber es gibt so Gäste, das sieht man denen halt so ein bisschen an, finde ich, die dann nicht so viel durch die Gegend gelaufen sind und dann ist so ein Hinweis natürlich sehr gut. Ähm, was ich dann zum Beispiel auch mache, gerade wenn Kinder zum Beispiel anwesend sind, dass ich immer vorher etwas vorbereite, eine Spieleaktion, das würde ich jetzt am Nachmittag einleiten oder wenn das Brautpaar ähm, Unterhaltung gebucht hat, wie zum Beispiel Musik, ein Saxophonisten oder ein Zeichner, diese Person muss natürlich auch instruiert werden im Sinne von, wann kommt diese Person an, wo kann diese Person sitzen oder stehen, wo gibt es Strom. Dann ist es so, gibt es ja auch noch den DJ, den würde ich dann um diese Uhrzeit auch zum Beispiel begrüßen und empfangen nehmen, wenn er erst am Abend mit der Party jetzt startet, Musik aufzunehmen. Aber an dieser Stelle auch nochmal ein ganz kleiner Tipp, wenn euer Budget das hergibt, dann bucht ihn schon ab Nachmittag. Das kostet meistens nicht so viel mehr und man hat halt eben direkt Musik, wenn die Gäste eintrudeln und muss sich nicht alternativ drum kümmern oder jetzt auch irgendjemand buchen. Und man hat, während die Gäste da sind, nicht mehr diesen Aufbaumoment. Ich meine, für viele Brautpaare ist es kein Drama, aber es ist halt nicht so schick. Es hängt auch ein bisschen von der Location ab. Also es hängt davon ab, wie die Location ist, wo der DJ stehen soll. Und manchmal ist es halt nicht so cool, wenn da noch aufgebaut wird und mit Kisten etc. herumgeräumt wird. Das ist natürlich auch so eine Sache, die du dann für dich natürlich wissen musst. Aber genau, und das kümmere ich mich zum Beispiel mit rum. Und natürlich ganz wichtig, mit den Trauzeugen auch immer ganz eng abstimmen, weil die Trauzeugen bereiten meistens auch viel vor, auch Programmpunkte, Spiele. Und dass ich jetzt schon mal mit denen vorplane. Im Sinne von, ähm, sind alle Beteiligten da, die irgendwie was machen wollen. Und dass man darüber spricht, wann wer wie dran ist. Das, ich finde, das muss halt einfach gut abgesprochen werden, damit alle auch wirklich happy sind. Das ist ja das Wichtigste. Auch zu gucken, hey, braucht ihr technisches Equipment, ein Beamer, ein Mikrofon zum Beispiel. Das muss dann auch zum Beispiel mit dem DJ abgestimmt werden. Und was ich mich dann auch noch ganz viel kümmere, ist die Koordination mit der Location selbst. Denn ähm, es, es muss ganz viel im Hintergrund arrangiert werden, einfach, dass es mal alles vom Timing tatsächlich passt. Die meisten Locations, die kriegen das wirklich wundervoll hin, ähm, oder die Küche ähm, auf eine vereinbarte Uhrzeit das Essen zu servieren. Allerdings ist es so, wenn ähm, unerwarteterweise richtig tolles Wetter ist, dann ist die Hochzeitsgesellschaft, merkt man meistens dazu geneigt, noch ein bisschen mehr Sonnenstrahlen einfangen zu wollen. Denn wenn man überlegt, dass jetzt beispielsweise 18.30 Uhr, 19 Uhr gegessen wird, geht man zum Beispiel um 18 Uhr in den Saal und das ist ja genau die Zeit, wo es dann nicht mehr zum Beispiel so brüllend heiß ist man hat so schön diese Abendsonne oder es geht schon Richtung Sonnenuntergang, je nachdem, an welchem Tag, zu welcher Jahreszeit du heiratest. Oder wenn es zum Beispiel regnet, ist halt genau das Gegenteilige. Alle wollen natürlich schnell rein. Und was man natürlich vermeiden möchte ist, also stell dir vor, du hast natürlich für Sonne geplant und es regnet. Deswegen ist es wichtig, vielleicht kannst du auch meine anderen Episoden dazu anhören, immer einen Plan B parat zu haben. Und beim Plan B ist es dann so, wenn es regnet, dann wollen eben alle früher rein. Und das ist ja natürlich total Käse, wenn die Gäste dann drin sitzen und dann noch eine Stunde aufs Essen warten müssen. Und da muss natürlich wirklich as soon as possible ASAP der Küche Bescheid gegeben werden, dass zum Beispiel alles nach vorne gezogen wird. Also immer nach vorne und dann nach hinten. Es muss jedenfalls viel abgestimmt werden. Und in der Zwischenzeit kommt das Brautpaar dann meistens auch zurück. Ähm, ist natürlich total erleichtert, das Fotoshooting hinter sich zu haben. Auch ein bisschen, ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen kaputt. Deswegen finde ich es immer ganz gut, dass sie sich ein bisschen ausruhen können, ein bisschen Zeit mit den Gästen zu haben und sich zu entspannen. Ähm, denn, wie gesagt, Entspanntheit ist sowieso das Wichtigste. Und worum ich mich dann auch in der Zwischenzeit nochmal kümmere, ist der letzte Feinschliff im Saal. Es steht ja alles, aber auch einfach nochmal dass die Namensschilder alle richtig sind. Oder manchmal hat man auch den Fall, dass Gäste sehr kurzfristig absagen. Jetzt ein ganz doofes Beispiel, das echt selten vorkommt. Aber ja, wenn Gäste kurzfristig absagen oder dann auf einmal nicht mehr an der Hochzeitsfeier teilnehmen können, dass dann halt der Tisch angepasst wird zum Beispiel, dass die Kerzen angezündet werden und dass das alles einfach wirklich gut ausschaut, nichts rumfliegt. So, und jetzt kommen wir zum... Schönem Thema Gruppenfoto. Jetzt wäre aus meiner Sicht ein guter Zeitpunkt für ein Gruppenfoto, ähm, weil es dann meistens nicht mehr so heiß ist und die Sonne steht halt ein bisschen schöner. Wichtig ist natürlich vorher mit dem Fotograf, mit dem ich natürlich auch mal die ganze Zeit in Kontakt bin, vorher abzustimmen, einfach wo das Gruppenfoto ähm, gemacht werden soll, ähm, ob eine Leiter benötigt wird, sämtliches Equipment und dann ist es mein Job mal wieder, die ganzen Gäste zusammenzutrommeln und auch da mal wieder. Lieber dezent, denn niemand soll sich genervt fühlen und einfach schon frühzeitig Bescheid zu geben, weil viele rennen ja mal weg, gehen auf Toilette, versorgen ihr Kind, wie auch immer und gerade bei größeren Gruppen ist das wirklich nicht einfach, alle zum gleichen Zeitpunkt an einen Platz zu bringen ohne dass jetzt wirklich die andere Teil der Gesellschaft sich da den Bein Bauch schält Also das ist ganz, ganz wichtig. Also für mich ist immer cool, wenn alle Bescheid wissen und dann heißt es, so, jetzt Gruppenfoto und alle sind einfach da, man macht zack, zwei, drei Shots und dass es wirklich nicht so ermüdend ist. Ich habe schon auch auf Hochzeiten gestanden, da hieß es, ja, ist diese, diese Person da, ja, keine Ahnung, wo der und der ist. Und dann steht man da und wartet und es passiert halt gar nichts. Und ich finde, ein Tag, so ein Hochzeitstag geht eh so schnell vorbei, als dass man da eben doof rumsteht. So, und wenn man dann zum Beispiel dann das Gruppenfoto, das man natürlich auch zum Beispiel nach der Trauung schon machen kann, ähm, das am besten mit dem Fotografen besprechen, aber angenommen, ihr macht das dann vor dem Einlass in den Saal, ähm, wäre nach dem Gruppenfoto dann der Möglichkeit, dann den Saaleinlass zu machen, und äh, da vorher natürlich Musik auch nochmal anmachen, dass die Kellner alle ready sind, Kerzen hatte ich ja schon erwähnt und auch wichtig, je nachdem wie groß eine Hochzeitsgesellschaft ist, es dauert, bis alle Gäste drin sitzen, äh, reingehen und drin sitzen und deswegen auch gehen genug, aber nicht zu viel Zeit einkalkulieren und, ähm, genau, das soll ja alles eins und andere nahtlos übergehen und ob das Brautpaar halt zuerst reingeht, das sind halt auch Dinge, die ich natürlich während der Planung mit dem Brautpaar schon alles bespreche, dass sie diesen ersten Moment haben, dass sie den Saal sehen, wenn er eben fertig dekoriert ist, Es sieht halt natürlich auch immer anders aus, wenn die ersten Jacken da drüber hängen und die Gäste da sitzen und, äh, an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass der Fotograf natürlich am bestenfalls nachmittags schon die ganzen Fotos von der Location eben schon macht, die ganzen Detailbilder, was fließt ja immer so viel Arbeit in die ganze Dekoration etc. rein und es soll ja auch alles festgehalten werden. Und die Fotograf, die haben ja halt auch viel zu tun und dass ich halt eben die daran erinnere, damit eben nichts untergeht. So, jetzt ist das Brautpaar reingegangen, die Gäste hinterher. Was mache ich? Ich helfe den Gästen, gerade den Älteren, du hast es dir schon denken können, <lacht> ihren Platz zu finden. Es gibt natürlich... Auf fast jeder Hochzeit gibt es Tischpläne. Tischpläne sind auch wirklich cool, aber ältere Gäste oder je nachdem sind manchmal wirklich davon überfordert. So im Sinne von, an welchem Tisch sitzen sie überhaupt? Da muss man sich ja teilweise voll lang durchlesen, gerade bei größeren Hochzeitsgesellschaften. Und dann die große Frage ist, wohin müssen sie auch überhaupt? Dadurch, dass ich halt meistens einen Tischplan miterstelle und alles arrangiere, das eindecke, weiß ich fast aus dem Kopf, wer an welchem Tisch sitzt und kann natürlich direkt die Leute dahin geleiten, gucke dann im nächsten Schritt einfach, dass wirklich alle was zu trinken bekommen, dann sind die Gäste auch schon mal direkt entspannt und dann koordiniere ich zum Beispiel dann zu diesem Zeitpunkt die erste Rede. Meistens ist es dann das Brautpaar, Bräutigam und da muss natürlich vorher schon ein Mikrofon besorgt werden, dass auch wirklich, wie gesagt, alles nahtlos ineinander übergeht, dass sobald die Gäste sich setzen, alle was zu trinken haben, direkt die Rede weitergeht und dass natürlich die Technik funktioniert. Finde ich auch persönlich super nervig, wenn Mikrofon so laut rumquietscht oder einfach man nichts versteht. Dann, dann kann man sich in Anführungszeichen auch knicken. Weil ich finde, wenn gerade Reden stattfinden, die sollen ja nicht langweilig sein. Es gibt so viele Leute, die sind schon diesen Tod durch Reden durchgegangen. Und ich finde, das kann man eben vermeiden, indem man a, natürlich die Reden kurz hält. Das muss natürlich auch alles vorher besprochen werden. Aber vor allem auch, dass das Sound-Setup wirklich passt. So, und ähm, ja, bei mir ist es so, wenn ich jetzt meinen Brautpaaren plane, dann ist es meistens sehr beliebt, erst die erste Rede zu machen, dann den ersten Gang zu haben, im Sinne von einer Vorspeise, wenn sie zum Beispiel serviert werden soll. Es gibt ja hinsichtlich Menü ja so viele verschiedene Konstellationen, wie man sich ein Menü zusammenstellen kann, aber das ist jetzt ein anderes Thema und ich wechsle das dann meistens so ab. Also, wenn man jetzt eingegangen hat, mein Menü, dann wechsle ich dann ab, dass es dann zum Beispiel die erste Rede gibt, dann gibt es die Vorspeise, dann die zweite Rede und ähm, bestenfalls ist es ja dann wirklich so, dass wenn eine Rede fertig ist, geklatscht wird nach der ersten vom Brautpaar, die Glückwünsche vielleicht kommen und dann wirklich das Essen direkt rauskommt. Das ist für mich immer dieser schönste Moment, wenn man nicht als Gast diesen, diesen Moment hat, so okay und, und nun und wann kommt das Essen so, sondern dass wirklich eben eins ins andere übergeht. Und ähm, ja, und da gucke ich natürlich auch noch mit drüber, dass alles zügig abläuft, dass alle ihr Essen kriegen oder vor allem auch richtiges Essen. Das betrifft zum Beispiel auch gerade Allergiker oder irgendwelche Sonderwünsche, die gibt es ja immer. Und genau, wenn alle Gäste dann Essen haben, dann merkt man, dass sie erstmal, dann wird es immer meistens sehr ruhig im Saal, dann geht es ihnen auch gut. Und dann kümmere ich mich da zum Beispiel auch, dass die Dienstleister, gerade der Fotograf, der ist schon dann seit morgens da, der ist halt meistens auch schon halb am verhungern, dass die halt eben auch was zu essen bekommen. Das spreche ich halt meistens auch schon vorher ab, beziehungsweise esse dann auch selbst etwas. Genau. Und wenn ich dann selbst was gegessen habe, dann gucke ich natürlich auch, wenn es zum Beispiel ein Buffet gibt, ob es hübsch aussieht. Das ist halt auch so ein persönlicher Tick von mir, weil ich aus der Gastronomie ursprünglich komme, durch mein Elternhaus, dass das Buffet halt immer gut ausschaut. Ich finde gerade, bei Buffets können sehr schnell nach Schlachtfesten ausschauen und ich will halt auch, dass gerade die Gäste, die zum Beispiel als letztes dran sind mit Essen, also weil größere Hochzeitsgesellschaften haben ja zum Beispiel meistens auch eine Reihenfolge, welcher Tisch wann aufsteht, damit nicht alle sich gleichzeitig knubbeln und dass die, die als letztes dran sind, dann nicht so ein abgefressenes Ding bekommen. Das finde ich halt auch, gehört einfach so zum Gesamterlebnis einer Hochzeit dazu. Ähm, spreche dann auch noch wieder mit anderen, allen Dienstleistern, ob es ihnen gut geht, ob sie irgendwas brauchen, Sobald das Essen durch ist, ähm, sind dann meistens dann halt Programmpunkte bzw. weitere Reden da, wobei ich meistens hoffe, dass es nicht zu viele Reden sind. Reden sind gut, aber es gibt immer eine goldene Mitte und ähm, meistens gibt es auch irgendwie zu viel Programm. Ähm, also beziehungsweise manchmal gibt es gar kein Programm, Es hängt natürlich immer von den Gästen und der Gesellschaft ab, aber manchmal habe ich dann auch wirklich so übereifrige, ähm, Helferleiten, die dann sieben Spiele koordiniert haben und das ist wirklich bei aller Liebe viel zu viel. Das kriegt man nicht unter, denn irgendwann, also wenn das Brautpaar, die Party, also auch wenn du die Party haben möchtest, dann sollte man einfach nicht zu spät starten, weil sonst hat man irgendwann einen Hänger und dann kommt nicht mehr diese richtige Party zustande und alle sitzen dann nur noch doof rum und du oder ihr als Brautpaar seid dann traurig, dass es keine richtige Party gibt. Und wenn du eine richtige Party willst, auf jeden Fall zusehen, dass keine sieben Spiele da alle an den Stuhltacker und einschlafen lassen und das koordiniere ich natürlich auch schon am Nachmittag weiß natürlich was wir auf jeden Fall machen werden und nach dem Essen wäre auf jeden Fall dann ein guter Zeitpunkt dazu also nach dem Hauptgang zum Beispiel und ähm, genau dann in der Zwischenzeit bereite ich dann Dinge vor wie den Hochzeitstanz, dass ich da mit dem Brotpaar noch nochmal spreche, mich mit dem DJ abspreche, mit der Location zum Beispiel ähm, wenn es noch Tort oder Mitternachtssnack gibt, wird das natürlich auch nochmal besprochen, wie wo was koordiniert wird zum Beispiel und ähm, ja, nach dem Hochzeitstanz ist das Gute, ist das Brautpaar oder beziehungsweise der Bräutigam meistens richtig entspannt, das ist immer sehr, sehr schön zu sehen. <lacht> Weil die vorher immer noch diese Anspannung haben. Also meistens ist so vor der Rede noch mal so eine krasse Anspannung, die dann nach der ersten Rede vom, vom Brautpaar dann wirklich abflacht. Und die zweite große Hürde ist wirklich der Hochzeitstanz. Ich meine, ich kann es nachvollziehen. Das ist ja auch wirklich aufregend, dann von der gesamten Gesellschaft da einen einstudierten Tanz ähm, zu machen. Und, äh, ja genau, und das ist halt immer für mich immer so ein ganz, ganz schöner Moment, wenn ich dann sehe, dass sie entspannt sind und ausgelassen feiern können und tanzen. Und ich kümmere mich dann parallel einfach auch schon da um Dinge wie zum Beispiel äh, mit den Dienstleistern, ob die zum Beispiel schon noch bezahlt werden. Das, das ist natürlich alles mit dem Brautpaar schon vorher besprochen, dass dann auch wirklich keine Nachfragen mehr bestehen und das Brautpaar sich dann auf einmal um Geld kümmern muss zum Beispiel. Oder ich räume schon teilweise die Geschenke ins Auto, Gerade ähm, wenn es viele Geldgeschenke gibt, diese ganzen Umschläge, die versuche ich dann meistens irgendwo hinzuretten, zu den Eltern oder wo auch immer, Auto, aber nicht rumstehen lassen, denn je nach Location oder wo dann der Geschenketisch steht, ist das vielleicht nicht die sinnvollste Angelegenheit, das ist tatsächlich eher seltener der Fall, aber ich finde, es kommt so viel Geld bei einer Hochzeit zusammen, dass es viel wichtiger, einfach vorsichtig zu sein als nachsichtig, also nicht nachsichtig, aber lieber, du weißt, was ich meine. <lacht> Und jetzt haben wir meistens schon 22 Uhr, 22.30 Uhr, es geht in die Party über, ich bin meistens hundemüde schon um diese Uhrzeit und ja, lass den Tag ausklingen, quatsch mit den Dienstleistern und mach dann langsam Feierabend. Genau, und äh, darüber hinaus bin ich natürlich auch noch den ganzen Tag Ansprechpartner für die Gäste, weil was ich auch immer mit dabei habe, ist mein Notfallkoffer. Ich musste mich zum Beispiel schon um Dinge kümmern, wie ein Brautkleid zu nähen, wo ich voll krass gezittert habe oder kaputte Sachen irgendwie fixen mit so MacGyver-Style oder Medikamente für Gäste organisieren, Zigaretten organisieren, Krawatte und, und, und. Da ist auch immer jeder Fall, auf jeden Fall jede Menge, sorry, voll der Verhaspler, jede Menge Action mit dabei. Und das war jetzt ein Auszug, also beziehungsweise die zweite Hälfte als Auszug aus einem Hochzeitstag von mir als Hochzeitsplanerin der Zeremonienmeister Part. Tu, ich hoffe, dass es dir gefallen hat, dass du vor allem auch einiges für dich mitnehmen konntest und dass du vor allem diese ganzen Kleinigkeiten, ich sage nicht, dass du sie machen musst, um Gottes Willen, also mach dich da bitte sehr gerne frei von allem, wenn du sagst, hey, ich brauche das nicht, dann ist das super. Aber was ich wirklich mit dir gerne vermeiden möchte, ist, dass du diesen Moment im Nachgang hast, dieses hätte ich mal gewusst, weil gerade diese Aufgaben am Hochzeitstag selbst ist wirklich die Baustelle, die fast alle Brautpaare dahingehend unterschätzen. Und ich freue mich darauf, hingeht schon sehr, 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 dir bald ein Podcast-Interview mit einer frisch verheirateten Braut, die mit mir befreundet ist, aber auch gleichzeitig in der Hochzeitsbranche tätig ist, nicht als Hochzeitsplanerin, aber deswegen halt vieles auf eigene Faust gemacht hat. Und es war eine wunderschöne Hochzeit, aber es gab, gab einen riesen Aber. Es war echt zwischendurch sehr, 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 sehr stressig. Und sie hat für sich halt eben auch festgestellt: Boah, hätte ich nicht gedacht, obwohl sie tatsächlich selber beruflich in der Hochzeitsbranche drin ist, aber es ist halt wirklich ein Unterschied, ob man mal auf Hochzeiten war, als Gast zum Beispiel, oder eben selbst in den Schuhen ähm, des Brautpaares eben steckt. Selbst am Heiraten ist die ganze Nervosität, Aufregung, das ganze Brimbamborium. Und das ist mir wichtig, dass du das für dich mitnehmen konntest. Ich hoffe, wie gesagt, dass du einiges für dich mitnehmen konntest. Und falls du was für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich wirklich sehr, sehr, sehr freuen. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, aber wenn du mir bitte, bitte hier einfach eine Rezension hinterlassen könntest, damit würdest du mir, dem Podcast und vielen anderen Brautpaaren richtig helfen, denn je besser dieser Podcast natürlich geratet ist, desto mehr Brautpaare finden ihn tatsächlich auch und wenn du meinen Podcast schon ein bisschen hörst, dann weißt du, dass es meine Mission ist, möglichst viele Brautpaare dabei zu unterstützen, wirklich ihren absoluten Traumtag zu erleben, ihren eigenen absoluten Traumtag, nicht meinen und dass sie wirklich entspannt sind und sich auf die Hochzeit freuen können. Das ist so mein größter Wunsch und würde mich riesig freuen, wenn du mich dabei unterstützt. So, das war's für heute. See you next week. Danke fürs Reinhören, wie immer. Bis dahin, deine Kim.